0: Ahora inicia, aquí estamos, el episodio de 60 minutos con noticias, análisis, opiniones y entrevistas de lo que pasa en León y Nicaragua. Por el derecho al libre pensamiento, aquí estamos. Aquí estamos.
1: Seguidores de Radio Darío, este es el podcast de Opinión. Aquí estamos. Así iniciamos este programa semanal que les trae a ustedes una entrevista con Elvira Cuadra, quien es la directora del Centro de Estudios Interdisciplinario de Centroamérica, CETCAM y que recién publicó un informe acerca de cuáles son los principales verdugos de las mujeres en Nicaragua y de dónde proviene la violencia que están sufriendo las féminas en este país. También traemos el resumen semanal de noticias, noticias importantes que ocurrieron pues en el ámbito nacional y que estuvieron protagonizadas por la Corte Suprema de Justicia con todo un revuelo ante eh, la detención de la magistrada Ileana Pérez, posterior liberación y hoy justo nos enteramos de que está renunciando oficialmente. Eso, noticia como de momento. Hemos eh, dedicado el podcast semanal de Radio Darío a Soy la América Narváez una mujer que desde el exilio y luego de haber pedido refugio nueve años atrás, ahora asegura eh, estar en un proceso de constante sanación. Soy la América, habló con Radio Darío acerca de diferentes temas, acerca de qué significó llegar a una Costa Rica que no sabía que había un régimen dictatorial en su país vecino. Se refiere a la gran cantidad eh, de personas que están migrando de Nicaragua, no solamente a Costa Rica, sino también a otros países y cómo pues se ven obligados a abandonar Nicaragua. Pero eh, además... Se refiere al tema de seguridad y el cómo eh, un refugiado, un exiliado, pues eh, debe de eh, revisar cuáles están siendo eh, sus situaciones de riesgo para eh, poder eh, mantenerse de alguna manera seguro en el país donde se encuentre. De todos estos temas, conversó Soy la América y también de la articulación que debe haber entre eh, las fuerzas de oposición para que se logre avanzar en esa transición democrática de nuestro país. Eh, res les resumo así eh, el contenido de este podcast es semanal. Aquí estamos, por supuesto, a usted. Gracias por su preferencia. Justo ahora les dejo con eh, esta entrevista que realizáramos con Elvira Cuadra, la directora del SETCAM, acerca de la espiral de violencia en contra de las mujeres que se ha instalado en Nicaragua.
0: El Radio Podcast, una entrevista para conocer el lado humano de las voces que generan opinión en las libertades públicas de Nicaragua. Escúchalo por Radio Darío. El Radio Podcast.
1: Y en esta edición hemos invitado a la socióloga Elvira Cuadra. Ella es eh, la directora del CETCAM, un centro de estudios que... Eh, está abordando diferentes temáticas eh, de investigación en el contexto nicaragüense y que nos está dando luces acerca de diferentes temas violencia política, seguridad ciudadana y esta vez acerca de violencia en contra de las mujeres. Buenos días Elvira, gracias por acompañarnos.
2: Buenos días, muchas gracias por la invitación a conversar con ustedes.
1: Cuéntenos acerca de este último estudio que publicaron ayer y que ha tenido muy buena acogida, sobre todo pues porque habla de este tema tan sensible como es la violencia contra las mujeres.
2: Sí, efectivamente. Eh, ayer presentamos este informe que eh, es el resultado de una investigación realizada a lo largo de varios meses y que tiene como propósito analizar la forma en que se ha reconfigurado la violencia o más bien las diferentes formas de violencia en contra de las mujeres en Nicaragua en el contexto de la crisis sociopolítica y en el contexto también de la pandemia por el, el COVID-19. Entonces, eh, efectivamente, eh, hay hallazgos que revelan la influencia de estos dos eh, acontecimientos o de estos dos eh, fenómenos, así como también eh, la influencia de la crisis sociopolítica sobre eh, estas formas de violencia en contra de las mujeres.
1: Eh, también eh, pudimos eh, pues, observar que entre estos hallazgos ustedes hacían una relación muy cercana acerca de la violencia política que vivimos y cómo esta, cómo esta impacta directamente en las mujeres. Es decir, las mujeres ya no solamente estamos sufriendo violencia machista.
2: Efectivamente, eh, ese es uno de los eh, hallazgos del estudio en el sentido de que eh, durante este periodo eh, la violencia se ha vuelto multidimensional, me refiero a la violencia contra las mujeres, que es el tema del estudio, eh, se ha vuelto multidimensional y eso quiere decir que abarca diferentes esferas o ámbitos de la vida. Eh, esto incluye eh, la parte digamos política, la dimensión política porque eh, hay un conjunto de eh, lo que yo llamo repertorios de violencia en contra de las mujeres en el ámbito político y eso pues este, eh, está dirigido particularmente a ciertos grupos que, de mujeres que son los que más destacan en, en términos de eh, de, el, el, digamos su nivel de participación o el tipo de, de actividades que realizan por ejemplo las periodistas las defensoras de derechos humanos eh, por ejemplo las que son activistas o, o líderes políticas entre, entre diferentes grupos de mujeres
1: quebrar el cuerpo, quebrar el alma ¿por qué ese título? tan sentido sobre todo y Máxime, pues en, en este país donde la vida de las mujeres está quebrada.
2: Pues el título resume uno de los hallazgos más importantes de este estudio porque eh, lo que es la realidad que viven las mujeres en Nicaragua nos demuestra es que tanto la violencia en general, eh, la, la violencia contra las mujeres en general, eh, ya sean femicidio, violencia sexual, agresiones, eh, violencia psicológica eh, o violencia económica, etcétera. Como la violencia política tiene en el fondo la intencionalidad de castigar a las mujeres en sus cuerpos, hacerles sentir sí dolor para eh, obligarlas a subordinarse. A, a agachar la cabeza, a, a someterse a una estructura o, o a un conjunto de estructuras. Eh, están, eh, digamos, dominadas por el por el sistema, por un sistema eh, patriarcal, por un sistema de poder eh, que, que tiene diferentes expresiones, como decía antes, desde eh, cosas muy cotidianas, dentro de la familia, dentro de la casa, hasta en el ámbito público y político.
1: Nos llamaba la atención eh, cómo están vinculando esta violencia con los fenómenos que han sufrido las mujeres en el Caribe eh, impactadas por un huracán tras otro y cómo esto envuelve en una mayor pobreza y por supuesto en condiciones de mayor vulnerabilidad a las mujeres pero también a las niñas Elvira usted nos puede hacer un comentario al respecto
2: Efectivamente, eh, una parte de la investigación se hizo tomando en consideración eh, los comentarios, las valoraciones y las y la vivencias de eh, mujeres de diferentes grupos eh, que experimentan violencias específicas. El caso de las mujeres de la Costa Caribe, tanto mujeres de, eh, afrodescendientes como de las comunidades indígenas fueron parte de la investigación y eh, encontramos que hay este, una violencia que viven las mujeres de la costa, pero que también tiene eh, eh, expresiones muy concretas para cada uno de los grupos. Por ejemplo, en el caso de las comunidades indígenas, las mujeres eh, nos comentaron que viven algo que ellas denominan violencia colectiva y que tiene que ver con este, expresiones incluso de violencia simbólica eh, con, con, todo este, con todo esto que está sucediendo de la ocupación de las de, de la tierras de las comunidades indígenas por parte de los colonos eh, que tiene que ver con este, eh, la, el, la, el, la no comprensión eh, de su cultura de su cosmovisión pero que también tiene expresiones muy directas como por ejemplo eh, el hecho de, de que son forzadas a desplazarse hacia otros lugares precisamente por el desalzamiento de, su, de sus tierras, de sus comunidades, eh, eso las obliga a cambiar eh, un conjunto de, de formas de vida, de prácticas, eh, las limita, muchas veces las, las eh, reduce a una condición, ...mucho más eh, difícil en términos de condiciones de vida... ...condiciones económicas... Eh, ...están expuestas a violencia directa... Eh, ...porque muchas de ellas son agredidas... Eh, sufren violaciones... ...en, en, en este, este contexto de, de violencia de, de los colonos... ...y eh, en el caso de las mujeres afrodescendientes entonces también eh, experimentan eh, diferentes tipos de violencia. Aquí, eh, en ambos casos, uno de los puntos más sensibles es precisamente la violencia contra niñas y adolescentes, eh, particularmente eh, la violencia sexual.
1: La, las estrategias, y, y quisiéramos eh, pues, conocer un poquito de esto, Sabemos que hay políticas públicas que están siendo supuestamente aplicadas por el gobierno, por el Estado. Incluso eh, ayer inauguraban una, eh, una uh, comisaría para la mujer de 170 que hay en el país. ¿Cabe esto como política pública? ¿Están siendo suficientes las acciones que el Estado está implementando?
2: Eh. Pues en realidad en realidad no porque eh, las, las políticas en realidad eh, hay una voluntad política del Estado prácticamente de dejar en la desprotección a las mujeres frente a las diferentes formas de violencia y esto se expresa tanto en eh, los cambios, las reformas y la falta de aplicación del marco jurídico que está relacionado con los derechos de las mujeres como en eh, la no existencia de políticas públicas eh, propiamente dichas dirigidas a, eh, a las mujeres, a proteger a las mujeres y proteger sus derechos eh, pero además eh, una cierta institucionalidad que ya existía que era deficiente desde el principio que no era suficiente para atender este tipo de situaciones esa institucionalidad precaria ha sido eh, prácticamente desmantelada entonces no hay eh, realmente eh, ninguna ninguna eh, eh, política pública ni programa que eh, eh, genere eh, ningún tipo de acción de protección hacia las mujeres
1: antes, antes de, la, de que se instaurara como tal la dictadura y que develara su ser de régimen, ya teníamos un, problem, un problema estructural de violencia. Con la instauración de la dictadura, esto se agravó. ¿Qué puede esperar a las mujeres que siguen en el país, que se quedan en el país, las mujeres que están trabajando desde aquí? ¿Cuáles podrían ser las miras en cuanto al tema de la violencia con respecto a otros países del pirámide?
2: Bueno, lo que pasa es que en realidad eh, eh, el sistema eh, patriarcal o el sistema de poder patriarcal, ¿no, para ser clara, eh, existe en todas las sociedades. Eh, lo que sucede es que en los contextos autoritarios, de gobiernos autoritarios, entonces esto tiende a agravarse sobre todo en el caso de las mujeres porque si son eh, eh, si, 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 si en, para todos los ciudadanos en general hay restricción de derechos en estos contextos entonces es doblemente cierto para el caso de las mujeres eh, entonces eh, la, las mujeres que están dentro de Nicaragua pues eh, eh, perimen, viven esto eh, en la medida eh, en que el, el régimen autoritario se radicaliza eh, y, y se vuelve más, eh, digamos, o escala los niveles de violencia. Entonces, en ese sentido, pues el, el escenario es poco favorable. Pero también las mujeres que nicaragüenses que están fuera del país que han tenido que salir por razones de persecución política o por razones de incertidumbre, etc., tampoco la tienen fácil, porque en los lugares a donde llegan hay también esas mismas estructuras de, de poder patriarcal. Eh, eh, cada lugar tiene sus diferencias, ¿verdad? Depende de, de las condiciones específicas, pero en, en general hay eh, un escenario desfavorable para las
1: mujeres. Agradecemos eh, su comparecer acá en este programa, en este podcast de opinión. Aquí estamos de Radio Darío, eh, a Elvira Cuadra, socióloga y ella pues directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centro Am Agradecemos por este análisis y por supuesto eh, esperaríamos sus palabras finales. Elvira.
2: Muchas gracias siempre por la oportunidad compartir con ustedes lo que estamos produciendo desde SETCAM y, y bueno, decir que el, lo que hacemos en términos de investigación y análisis es para eh, eh, mantener informada la gente general, particularmente a los nicaragüenses, y que se conozca pues lo que está sucediendo en el país. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Continuamos con este podcast el semanal de Radio Darío. Usted gracias. Recuerde compartir este producto y también enviarlo a sus amigos o familiares a través de redes sociales. Que estén bien.
0: El Radio Podcast, una entrevista para conocer el lado humano de las voces que generan opinión en las libertades públicas de Nicaragua. Escúchalo por Radio Darío, el Radio Podcast.
1: A lo largo de la semana eh, leímos, escuchamos y también vimos noticias acerca de eh, la cacería que se ha instalado en el Poder Judicial, donde un alto funcionario. Fue encarcelado, en este caso Roberto Larios, y también una magistrada fue llevada hasta El Chipote, estuvo retenida allí varias horas y posteriormente liberada. Eh, esta y otras noticias eh, les dejamos con el resumen semanal de noticias que nos prepara Francisco Torres Tapia.
3: Las
0: noticias que ocuparon titulares en diferentes portadas están aquí. El resumen de la semana por Radio Darío.
4: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tengan una excelente mañana y llegamos a sábado 22 de octubre del año 2022. Estas son las noticias que ocuparon nuestra portada esta semana. Antes les saludo, mi nombre es Francisco Torres Tapia. Les presentamos este resumen de noticias. Roberto Larios Meléndez, vocero y director general del área de comunicación de la Corte Suprema de Justicia, fue arrestado por la policía, confirmaron fuentes vinculadas. La caída de este funcionario se adiciona a las destituciones de Katia Chensky Acevedo y Ruth Tapierroa, directora de Relaciones Internacionales y Protocolo de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente. Además, Daniel Ortega y Rosario Murillo no permitieron que viajara a Nicaragua el padre José Domingo Cuesta, Provincial de la Compañía de Jesús para Centroamérica, según informaron fuentes eclesiales cercanas al sacerdote de 58 años y originario de Panamá. Mientras tanto, la Fiscalía Sandinista acusó al sacerdote Enrique Martínez Gamboa, párroco de la Iglesia Santa Marta, en Managua, del delito de presunta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso de noticias falsas. El sacerdote fue capturado con violencia el 13 de octubre por varios efectivos de la policía cuando irrumpieron en la casa de su familia en Managua. Mientras, el ministro de Hacienda y Crédito Público Iván Acosta dijo a medios oficialistas que los daños del huracán Julia a su paso por Nicaragua ascienden a 402.6 millones de dólares equivalente a 14.572.2 millones de Córdobas. Por último, una fuente vinculada a la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua informó que la magistrada Ileana Pérez fue capturada por la policía y llevada a la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, el martes 18 de octubre. El régimen de Ortega antes de enviar al chipote a la ex magistrada Pérez le quitó el cargo de presidenta de la sala civil en los departamentos de Granada y Rivas. Estas fueron las noticias más importantes de esta semana. Gracias por escucharnos en este resumen de noticias en nuestra plataforma Radio Darío 8913.com. Buen fin de
0: semana. No dejes de informarte con nosotros. Síguenos en las redes sociales y las plataformas de streaming. Encuéntranos en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y Apple Podcasts. Radio Darío, más cerca del nicaragüense.
1: Este es el podcast semanal de Radio Darío, el cual dedicamos a la figura de Soy la América Narváez, y es que han pasado nueve años desde que se documentó el caso de Soy la América, en aquel momento pues eran años en los que no se estaba claro de la dictadura que se instalaba en, en nuestro país. También nos habla acerca del por qué se sintió sola en ese proceso tan difícil y eh, cómo ha resurgido a pesar de las dificultades y las adversidades, encontrando sus propios recursos para superarse. Escuchemos.
0: Crónicas, semblanzas, análisis y opiniones. Las historias contadas de una forma distinta para darle play en cualquier momento. Escucha el podcast de Radio Darío.
1: Amigos y amigas, ¿qué tal? Este es el podcast semanal de Radio Darío, el cual dedicamos a la figura de Soy la América Narváez. Y es que han pasado nueve años desde que se documentó el caso de Soy la América. En aquel momento, pues eran años en los que no se estaba claro de la dictadura que se instalaba en nuestro país. También nos habla acerca del por qué se sintió sola en ese proceso tan difícil y eh, cómo ha resurgido a pesar de las dificultades y las adversidades, encontrando sus propios recursos para superarse.
3: Escuchemos. Documentar mi caso fue difícil porque en aquel momento todavía eran los años en que la dictadura... Eh, contaba con todas las máscaras ¿verdad? los costarricenses les fascina ir a pasear a Nicaragua y entonces cuando uno decía que estaba aquí por un problema así resultaba difícil de creer. Eso eh, me permitió esta, convivir con un contexto en el cual me ubiqué como, como una migrante eh, y sobre todo me tocó asimilar sola lo que significaba la pérdida de, de mi país. Digo sola porque efectivamente ahora hay redes entre los muchos refugiados que vienen y se acompañan. Y ese camino eh, me enseñó muchas cosas eh, porque al final, las personas como yo, que, que vienen de familias con, con, el, con un apellido, aun cuando podía enfrentar situaciones difíciles en Nicaragua, eh, los privilegios andaban alrededor, ¿verdad? Y creo que fue necesario venir a Costa Rica para, para empezar de cero y darme cuenta que lo que podía llegar a tener iba a ser por mi propio esfuerzo como le toca mucho, ¿verdad? Entonces aprendí eh, el valor que tiene la humildad y también eh, desarrollé la capacidad para para crearme nuevas maneras de tener empleo y porque no, donde estoy hoy no estuve siempre aquí para, para poder dar clase tenés que hacer todo un proceso, eh, nunca he tenido ningún puesto en ninguna organización ni, ni, ni academia, soy una colaboradora, pero, pero sí ha sido necesario eh, el tratar de construir desde formas de vida que a uno le da, la comodidad, el puesto de directora de ONG y quizá eh, encontrarte con vos misma de una manera más genuina. Hoy muchas de las cosas que tenía en Nicaragua no las quisiera volver a tener porque me acostumbré a una forma de vida eh, más simple, por decirlo así, lo cual no significa que sea menos, menos feliz. Y lo otro es eh, empezar entonces al partir de cero y pasar por situaciones que un día contaré, eso te permite disfrutar los pequeños logros como grandes. Eh, creo que uno empieza a valorar cada cosa que tiene de una manera distinta y también eh, confirmar tu dignidad porque sabes que lo que has pasado ha, ten, ha, ha valido la pena porque tiene que ver con una convicción. Pero definitivamente que estos procesos son profundamente sanadores. Hoy a nueve años yo siento que tengo un, un equipaje para, para volver un día lleno de muchas lecciones, lleno de mucha. Eh, capacidades y recursos para seguir sanando, porque sin embargo después de situaciones como las que yo he vivido y como las que muchas personas han vivido, eh, sanar sigue siendo, va a ser una tarea permanente.
4: ¿Entonces usted espera volver a Nicaragua?
3: ¿no? Yo espero volver a Nicaragua, eh, yo espero poder eh, llevar todo lo que he aprendido y por eso es que la, la gratitud a Costa Rica consiste en, en que han abierto sus puertas y sus recursos para que uno aprenda. Eso no significa que te hayan dado una pensión o que te hayan dado un puesto alto, sino que en sí mismo, donde nosotros estemos, aprendemos lo que está a nuestro alcance. Y, y en ese sentido yo quisiera, ojalá que muchas personas que se han ido, no nos acomodemos sino que un día, eh, de la manera que sea, podamos retribuir al país lo que hayamos aprendido. Comenta cómo ha aprendido
1: a vivir eh, sintiéndose segura en un país como Costa Rica, a pesar de la vigilancia que eh, puede haber en contra de ella, pero además a pesar de los miedos que existen eh, en su diario vivir. Escuchemos. Eh,
3: eso siempre... Es lo difícil que de una u otra manera creo que todos estamos bajo, así como lo de las antenas de televisión, estamos siendo observados estemos donde estemos porque de alguna forma somos concebidos como peligrosos cuando realmente quizá a estas alturas, lo que cada uno quiere es un cambio y, y poder hacer una contribución que nada tiene que ver con ir a hacer violencia armada, de nada tiene que ver con ir a, a generar eh, caos ni destrucción, pero bueno, esa es parte.
0: Y a pesar de eso que le dijo a su mamá, ¿se continuó sintiendo segura?
3: Yo creo que hay que aprender a, a vivir con el riesgo, esto tal vez es parte del, del problema, Nosotros tenemos los migrantes y los refugiados, dos actitudes. Uno, que queremos escapar de la realidad y entonces pensamos que aquí venimos a, a olvidar el pasado y podemos, y, y viene esta frase de la dictadura no se va ahorita, entonces disfrutemos, vivamos y al final eso es escapar no de la dictadura, sino de uno mismo, ¿verdad? esa es una actitud, la otra es vivir con miedo, encerrarse y también continuarse sintiendo perseguido en un contexto donde algunas cosas han cambiado, yo creo que en mi caso he tratado de, de, de manejar los riesgos con responsabilidad, no tengo una vida 100% eh, como muchas personas, pero porque mis hábitos tampoco, lo, tampoco son de mucha apertura, pero creo que, que manejar los riesgos es lo que todos debemos hacer, porque el cambio de país eh, tampoco es una garantía. La realidad es que eh, las condiciones de seguridad empiezan por, por tener nosotros mucho cuidado con con no tener conductas de riesgo y eso es parte también de las cosas que hay que aprender.
1: Soy la América Narváez se refiere a la situación de los exiliados nicaragüenses en Costa Rica el esfuerzo que ha hecho este país para poder resolver las cantidades eh, de solicitudes de refugio pero también eh, las solicitudes pues en cuanto a diferentes beneficios que buscan los nicaragüenses en una tierra eh, distinta a la suya. Además se refirió a los exiliados en otros países, esa ola migratoria que sencillamente parece no acabar.
3: Bueno, eh, Costa Rica tiene una larga tradición humanitaria y podemos decir de que eh, ha tratado de crear condiciones para responder con mayor capacidad a la demanda de, de solicitantes de refugio pero evidentemente la situación se sale fuera de control. Eh, a pesar de los esfuerzos, hay un primer gran problema que tiene que ver con la cantidad de personas que no tienen acceso ágil a las entrevistas, que no pueden tener sus permisos laborales a tiempo y que por ende eh, enfrentan una condición difícil por, por muchos años. hay un hay una brecha en la cual es muy difícil para el que llega eh, tener vivienda, tener opciones laborales y no existen eh, programas de atención a, a la emergencia que puedan responder a este periodo crítico, evidentemente, eh, a, a medida que pasa el tiempo se pueden generar a través de las redes sociales que se van construyendo entre en, con, en, con otros costarricenses, oportunidades laborales, pero evidentemente el otro tema tiene que ver con cómo las personas que llegan tienen que reconvertirse profesionalmente, porque el mercado laboral no puede eh, certificar las las capacidades o las profesiones que tenían en Nicaragua. Entonces también hay una situación muy difícil de su empleo. Ya no digamos los jóvenes que intentan estudiar aquí y que no tienen sus documentos. Eh, definitivamente que Centroamérica no estaba preparada. Ya habían terminado las guerras. O sea, se consideró que después de 1990 no eh, habían conflictos armados y por lo tanto se habían desestructurado la, la, todas las medidas de protección al refugio. Si bien en, en los años, eh, el, hace antes de 2018, habían salvadoreños y hondureños huyendo de, forma, de otras formas de violencia y los mismos venezolanos, esta ola migratoria nicaragüense eh, hace sobrepasar la capacidad de, del gobierno de Costa Rica, por más buena intención que se tenga, de atender esta realidad. No, no manejo exactamente estadísticas, pero sí he escuchado especialistas hablar de que esto no tiene precedente, porque el tráfico hacia Estados Unidos eh, tiene que ver, ahí se combinan eh, factores de migración. En Costa Rica, por ejemplo, lo que tenemos hoy es una cantidad de personas que están huyendo de la situación de violencia. Y a Estados Unidos están eh, migrando de manera masiva personas en condición de persecución, pero también personas sin esperanza. Personas que necesitan encontrar maneras de, eh, de establecer flujos de recursos económicos para sus familias. Entonces, tenemos dos tipos de migrantes que al final eh, manifiestan la profundidad de la crisis en Nicaragua, que no es solo una crisis política, porque las personas eh, hacen estas travesías incluso sin atender medidas de, de precaución, sin atender consejos, eh, se entregan a los coyotes, tienen dificultades y vemos además transitar familias completas con niños arriesgar lo que sea, porque ya es un tema de que en Nicaragua no pueden sobrevivir y por lo tanto da lo mismo arriesgar la vida en un, en un trayecto como el que tienen que lograr para llegar a Estados Unidos. Creo que, que ese problema no se está dimensionando en, en la gravedad que tiene, en tanto eh, pensamos que únicamente... Ahí está la razón de, de la persecución política, pero la persecución política lo que está haciendo es colapsar un sistema social y económico en Nicaragua que hace que las personas eh, necesiten salir ya como un recurso de sobrevivencia.
1: Así finalizamos este podcast semanal de Radio Darío.
3: Era la conversación
1: abierta que tuviera Soy la América Narváez eh, con nuestro equipo de prensa. Por supuesto, agradecemos a ella la confianza de poder hablar a este medio de comunicación. Gracias a usted por compartir este producto y, por supuesto, recuerde comentarlo en sus redes sociales, proponernos temas y seguir nuestra página web www punto radio darío ochenta que estén bien así finalizamos el podcast de opinión de radio darío aquí estamos esperamos que en las entrevistas y también los podcasts hayan sido de su agrado. Recuerde que nos encontramos cada sábado con este producto que lo preparamos justamente para usted, sobre todo con nuestro resumen semanal de noticias, con las entrevistas y con estos eh, productos de audio que siempre están dirigidos para poder informarle y poder ponerle en contexto de la situación que atraviesa nuestro país. Nos encontramos el próximo sábado.
0: Porque la democracia se construye con el libre pensamiento. Esto fue Aquí Estamos. Escúchanos cada sábado a las 10 de la mañana por Radio Darío.